0: Ich lese uns den Predigtext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. 1. Johannes 3, 1 bis 6. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jene Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Liebe Gemeinde, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ein bisschen alberner Spruch vielleicht oder alberne Frage. Vielleicht kennt ihr die auch. Das ist ein Buchtitel von einem Buch, das 2007 erschienen ist. Das war ein Bestseller, war einige Wochen auf der Bestsellerliste auf Platz 1. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das hat der Philosoph Richard David Precht geschrieben. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Und das Ziel dieses Buches das er geschrieben hat, das ist es erklärtermaßen, das schreibt er selber darin, die Lust am Denken zu wecken und zu trainieren, sowie fortschreitende Selbsterkenntnis und zu einem bewusst geführten Leben anzuregen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ein gutes Anliegen eigentlich, ne? Selbsterkenntnis zu fördern. Und bewusst geführtes Leben, finde ich ein gutes Ansinnen. Sich selbst erkennen. Sich die Frage stellen, wer man eigentlich ist. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr euch schon mal gefragt, wer bin ich eigentlich? Habt ihr eine Antwort bekommen? Habt ihr eine gefunden? Wir haben zu Beginn hier den Filmausschnitt aus dem Film »Die Wutprobe« gesehen. Da wird auch diese Frage gestellt, wer bist du eigentlich? Und wir haben gesehen, dass der Protagonist in dem Film ganz schön Schwierigkeiten hat, die Frage zu beantworten. Auf jeden Fall sie so zu beantworten, wie der, der sie gestellt hat, die Antwort gerne gehabt hätte. Ich fand die Ansätze eigentlich gar nicht so verkehrt, wie er angefangen hat zu antworten. Und ich ich kenne den Film gar nicht. Ich wäre mal gespannt, wie am Ende die Antwort hätte aussehen müssen, dass es richtig gewesen wäre. Wer bin ich also eigentlich? Ich selber. Und du selbst kannst dir die Frage auch stellen, wer bist du eigentlich? Bin ich der, als der ich mich sehe? Man hat ja ein Selbstbild, wie man sich selber wahrnimmt. Bin ich das? Bin ich das, so wie ich mich selber wahrnehme, das Bild, das ich von mir habe? Der, der selber mein Innenleben kennt, der weiß, wie es in mir drin aussieht, der weiß, wie es mir wirklich geht. Oder bin ich der, der ich bin, wie ich von anderen wahrgenommen werde, wie andere mich sehen, die zwar nicht so sehr wissen, wie es in mir aussieht, die aber sehen, wie ich wirke, was ich selbst vielleicht gar nicht mitbekomme manchmal. Bin ich das vielleicht? Oder bin ich irgendeine Mischung von den beiden? Vielleicht kennt ihr äh, das ziemlich bekannte Gebet, das Bonhoeffer mal aufgeschrieben hat, als er im Gefängnis gesessen hat. Wer bin ich, hat er sich da gefragt. Und da hat er sich genau diese Frage gestellt. Bin ich der, der selbst seine seine Zerrissenheit wahrnimmt zwischen Glauben und Hoffen und Verzweifeltsein im Gefängnis? Oder bin ich der, so wie ich wahrgenommen werde, von den anderen Insassen und von den Wärtern, die mich hier erleben, die mir widerspiegeln, dass sie von mir äh, ja, Posit- dass sie mich positiv wahrnehmen, dass sie äh, mitbekommen, mit dem ist was anders. Und er fühlt sich aber gar nicht so anders, er fühlt sich eigentlich ja, ausgeliefert und schutzlos und fragt sich, wer bin ich denn eigentlich von, von diesen Personen, so wie ich mich sehe oder so wie Sie mich sehen. Bin ich der eine oder bin ich der andere oder haben beide Unrecht? Bin ich weder das eine noch das andere? Wer bin ich? Bin ich der, der ich bin, wenn ich mich manchmal selber nicht ausstehen kann, weil mir wieder mal bewusst wird, wie ich an Dingen gescheitert bin, an denen ich schon so oft gescheitert bin und was ich eigentlich sein lassen wollte? Bin ich das? Oder bin ich der, der sich gerade ganz toll findet, weil irgendwas richtig gut gelaufen ist, so wie ich es vorgehabt habe und denke, yes, yes. Gut gelaufen. Bin ich das? Ist mein Sein überhaupt der, der ich bin, ist das von Gefühlen abhängig? Was macht mich aus? Macht mich mein Beruf aus? So wie das äh, der Protagonist in dem Film vermutet hat, dass sein Beruf vielleicht das sein könnte, was sein Sein ausmacht. Ist es mein sozialer Status, wie ich gesellschaftlich dastehe? Ist es mein Geld, mein Freundeskreis? Ist es meine Kleidung, wie ich mich nach außen gebe? Ist es mein Auto? Wer bin ich? Was macht mich aus? Davon sind viele bestimmt relevante Fragen. Und das Thema ist ein relevantes Thema, sich zu fragen, wer bin ich? Das ist angesagt, darüber nachzudenken oder es sollte angesagt sein, denn ich glaube, dass es eine wichtige Frage ist. Denn wir sehen, dass Selbstdarstellung und sich zu zeigen, wie man sich gerne zeigen möchte, ein Thema in unserer Gesellschaft ist. Wenn ich an die sozialen Medien denke, wenn ich an Facebook denke, Instagram oder wo auch immer man sich so zeigen kann im Internet, da stellt man sich auf eine gewisse Art und Weise dar und zeigt sich, wie man ist vielleicht oder wie man gerne gesehen werden möchte. Da zeigen Leute etwas von sich, vielleicht auch nur ein Ausschnitt. Und sie stellen sich selbst dar. Und das Ganze hat Effekte, dass Leute sich darstellen, wie sie das gerne möchten. Das führt äh, zu einem Drang, sich selbst zu optimieren. Das führt zu einem Drang, anders sein zu müssen, so wie die anderen gerade sind. Das führt für den, zu dem Drang, sich verändern zu müssen, vielleicht irgendwie so zu sein, wie man selber gar nicht ist, sich positiv darzustellen. Denn in der Regel, wenn Leute sich irgendwo zeigen, sich öffentlich darstellen, dann zeigen die einem ganz selten ihre schlechten Seiten. Die zeigen das, was ganz toll läuft. Das leckere Essen, das schöne Leben, der schöne Tag am Strand, der schöne Ausflug in den Bergen oder das Chillaxen am Pool oder was auch immer. Ja, aber die zeigen dir nicht die Krisen. Die seltensten Leute zeigen ihre Krisen da. Und dann kriegt man eine ganz verrückte Wahrnehmung davon, wie das Leben anderer Leute ist. Und das hat Effekte, das hat Auswirkungen. Untersuchungen haben gezeigt, dass es unzufrieden macht, sich das anzugucken. Es macht unzufrieden, sich auf Facebook und Instagram und sonst wo anzugucken, wie das Leben von anderen Leuten ist. Weil man nämlich eine ganz verzerrte Wahrnehmung von dem bekommt, wie andere Leute ihr Leben verbringen und denken, das ist bei denen irgendwie toller als bei mir. Und das macht nicht glücklich. Wer bin ich, was macht mich aus, was macht mein Leben aus? In dem Bibeltext, den ich uns heute gelesen habe, da wird uns eine Zusage gemacht. Da heißt es, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Gottes Kinder. Das ist doch mal eine gute Aussage. Aber auch da könnte man sich jetzt die Frage stellen: ja, und was heißt das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Wäre das eigentlich eine Frage gewesen, womit der Mann in dem Film zufrieden gewesen wäre? Wer bist du, wenn man sagt, ich bin Gottes Kind? Ist das eine zufriedenstellende Antwort? Was heißt das? Und das ist eine berechtigte Frage, denn in dem Text, den ich uns gelesen habe, heißt es auch, das verstehen viele gar nicht, wenn man das sagt. Für viele ist das nämlich keine befriedigende Antwort. Leute, die mit Gott nichts anfangen können, die können auch mit der Antwort nicht anfangen, dass ich sage, ich bin Gottes Kind. Also macht es schon Sinn, dass man sich fragt, was bedeutet das überhaupt, Gottes Kind zu sein? Wenn jemand, so wie der Philosoph, wie der Philosoph äh, die Frage stellt, wer bist du eigentlich? Was macht, was findet der von meiner Antwort, was hält der von meiner Antwort, wenn ich sage, ich bin Gottes Kind? Für jemand, der kein Christ ist, wenn ich dem das sage, was mag der davon halten? Der denkt wahrscheinlich, na gut, der findet wahrscheinlich Jesus gut und gehört zur Kirche vielleicht, ist Mitglied in irgendeiner Kirche oder geht sogar zum Gottesdienst ab und zu. Aber was heißt das denn sonst darüber hinaus? Was heißt das, Gottes Kind zu sein? Heißt das, dass wir uns halt diesen Namen geben? Wir geben uns diesen Namen, Christen. Wir sind benannt nach dem, dem wir nachfolgen, nach Jesus Christus. Ist das schon alles? Nein. Und auch ja irgendwie. Ja, natürlich hat das damit zu tun, dass wir uns diesen Namen geben dürfen. Natürlich hat das damit zu tun, dass wir zu Jesus gehören. Nein, Darum, weil damit nicht ausreichend beschrieben ist, was eigentlich gemeint ist damit, dass wir Gottes Kinder sind. Es geht darüber hinaus, es hat nicht nur mit unserem Namen zu tun, es ist nicht nur eine Bezeichnung für uns. Und es passt sogar gut, sich mit diesem Thema jetzt im Advent zu befassen. Ist euch vielleicht noch gar nicht aufgefallen. Denn die Antwort auf die Frage nach der Gotteskindschaft, die Antwort danach, naja, wer bist du? Und diese Teilantwort oder diese Antwort darauf, die ich aus dem Text hier entnehme, dass wir Gotteskinder sind, die beginnt damit, dass Gott Mensch geworden ist. Und das ist das, woran wir jetzt denken im Advent. Das ist überhaupt ja, die Grundlage dafür, dass ich sagen kann, ich bin gottes kind dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott sich hingegeben hat, an diese Welt und in diese Welt. Na klar, den Höhepunkt davon, der, den Höhepunkt der Hingabe Gottes an uns Menschen, den feiern wir an Ostern. Das ist eine andere Zeit im Jahr. Aber der Ursprung dieser Hingabe Gottes, den feiern wir jetzt im Advent und dann an Weihnachten. Gott gibt sich hinein in unsere Welt. In dem Text heißt es, ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Jesus ist erschienen. Er ist gekommen. Das ist Advent. Und warum? Um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Um die Trennung aufzuheben, die es dort gibt zwischen Menschen und zwischen Gott. Um etwas zu verändern im Leben der Menschen. Um etwas zu verändern in dieser Welt. Um das Sein von Menschen zu verändern. Identität grundlegend Dinge neu zu machen. Es geht also tatsächlich um ein ganz neues Sein für jemanden, der zu Gott gehört, für jemanden, der sagt, ich bin Gottes Kind. Wer zu Gott gehört und mit Gott lebt, der lebt ein Leben, das eine neue Richtung erhält. Da verändert sich wirklich was. Ein Gotteskind, das ist ein Mensch, der die Liebe Gottes zu uns Menschen erkannt hat, der begriffen hat, da ist was Wichtiges passiert, das Gott getan hat und das hat etwas mit mir zu tun und darum ändert sich auch etwas bei mir. Das hat mit mir zu tun, dass Gott gehandelt hat. Ein Gotteskind, das ist jemand, der erkannt hat, Gelingendes Leben, so wie Gott sich das wünscht für uns Menschen, das gibt es nur mit ihm. Das gelingende Leben, das Gott sich für uns Menschen mal gedacht hat, das geht nicht ohne ihn. Da gehört Gott dazu. Das ist jemand, der diese Liebe Gottes angenommen hat. Und übrigens eine kleine Randbemerkung für die Christen der ersten Generation und die äh, diesen Brief geschrieben haben und gelesen haben, war übrigens auch völlig klar, ein Gotteskind ist jemand, der als Folge dieser Erkenntnis, dass Gott ihn liebt, sich hat taufen lassen. Neugeburt ist das Stichwort. Neugeboren werden und das äußere Zeichen für dieses Neuwerden, das ist die Taufe. Das ist also jemand, ein Kind Gottes ist jemand, der sich ganz bewusst für Gott entschieden hat und der das auch festmacht und der das nach außen zeigt. Wir haben heute im Gottesdienst schon davon gehört, dass irgendwann im Leben der Zeitpunkt kommt, wo man sagt, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte zu Gott gehören. Ein Gotteskind, das ist jemand, der sein Leben nach Gottes Willen ausrichtet. Da ist dann nicht mehr zuerst die Frage wichtig, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich, soll in meinem Leben wichtig sein? Sondern was will Gott eigentlich? Was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Was ist sein Weg mit mir? Und wenn man dieses Leben lebt mit Gott und wenn man diese Frage stellt an das Leben, was will Gott, wie ich lebe, dann ist da eben auch kein Raum mehr für die Sünde. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. So steht hier. Wer sein Leben mit Gott leben möchte, der hat in seinem Leben keinen Raum mehr dafür, sich gegen Gott aufzulehnen. Der möchte sich an seine Ordnung halten, der möchte mit Gott unterwegs sein. Da hat Sünde keinen Platz mehr, denn Sünde ist genau das Gegenteil von einem Leben mit Gott. Es ist das Leben, das von Gott getrennt ist, das nicht mit ihm gelebt wird, das ohne ihn gelebt wird, auf eigene Faust. Das heißt, Gottes Kind zu sein, nach Gottes Willen zu fragen, mit ihm unterwegs zu sein, das verändert wirklich mein Sein von Grund auf, weil ein solches Leben als Kind Gottes Folgen hat. Ich kann nicht sagen, ich will ein Kind Gottes sein und dann ändert sich aber nichts bei mir. Wenn ich sage, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu Gott, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte mich an seine Ordnung halten, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. Und ganz spitz formuliert, lesen wir es dann hier, was das bedeutet, da heißt es, wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Man einmal tief Luft holen nach so einem Satz, oder? bedeutet nicht, dass ich jetzt jedem, der sündig die Gotteskindschaft abspreche. Und ich glaube auch nicht, dass der liebe Bruder, der diesen Brief mal geschrieben hat, das getan hätte. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, eine bewusste Entscheidung im Leben zu treffen. Eine bewusste Entscheidung zu treffen, dafür sein Leben mit Gott zu führen. Sich bewusst dafür zu entscheiden, sich an das zu halten, was Gottes Wille ist und sich damit auch bewusst gegen alles andere zu entscheiden, was eben nicht sein Wille ist. Zum Vater zu kommen, zu Gott zu kommen, bei ihm zu sein, das heißt darum eben auch seine eigenen Wege verlassen und Gottes Wege zu gehen. Das neue Sein, unsere Identität als Kinder Gottes, das hat eben darum ganz konkrete Folgen hier und heute. Das bedeutet, das macht was mit unserem Leben, mit der Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Wir leben unter der Zusage, wir sind schon die Kinder Gottes, das sagt uns der Text. Das ist die Zusage, die uns gilt. Wir sind die Kinder Gottes hier und heute. Das trifft heute schon auf uns zu und das verändert etwas mit uns. Und darum leben wir eben auch entsprechend. Wir hören auf Gottes Wort und wir leben nach seinem Willen. Und es wird übrigens darüber hinaus noch weitreichendere Folgen haben. Das ist die Folge, die es für unser Leben hier auf Erden hat. Das ist ein Leben gelebt mit Gott in seiner Gegenwart nach seinem Willen, nach seiner Ordnung. Und darüber hinaus steht uns eine unfassbare Zukunft in der Herrlichkeit Gottes bevor. Es geht noch weiter. Wenn wieder Advent ist, wenn Jesus wiederkommt, wie das sein wird, wir wissen es nicht. Das ist noch nicht enthüllt. Es ist verborgen. Aber wir dürfen uns darauf freuen. Uns ist sogar verheißen, wir werden ihm gleichgestaltet. Wir werden sein wie er. Was für eine Zukunft steht uns bevor als Kinder Gottes? Liebe Gemeinde, wer bin ich also? Wer bist du, wenn du zu Gott gehörst und dich für ihn entschieden hast? Ich bin ein Kind Gottes. Und wichtig in meinem Leben ist darum nicht zuerst das, was ich sehe, an mir sehe. An mir wahrnehme. Wichtig ist nicht zuerst, was andere an mir sehen und an mir wahrnehmen oder wie sie mich sehen. Wichtig ist nicht zuerst, was ich kann oder was ich nicht kann. Wichtig ist nicht zuerst, was gelingt oder was scheitert. Wichtig ist, was Gott sieht. Wichtig ist, wie Gott mich sieht, wie Gott dich ansieht. Und er sieht uns an mit den Augen eines liebenden Vaters. Er ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Er sieht uns an mit seinen Augen des liebenden Vaters, der für uns das gelingende Leben möchte. Der für mich, der für uns eine Zukunft in seiner Gegenwart bereithält. Und der uns heute schon in unserem Leben hier auf Erden entgegenkommt, um das, was uns von ihm trennt, zu überwinden um die Sünde, die uns von ihm trennt, zu überwinden. Und der mich darum befreit von einem Leben, das ohne ihn zurechtkommen will und das nicht nach seinem Willen fragt. Das bin ich, sein Kind und er mein Vater. Wenn diese Botschaft und damit Gott mein Herz erreicht, wenn es dein Herz erreicht, dann ist Advent. Amen.